0: Всем привет, с вами подкаст «Посредственное поколение», меня зовут Никита.
1: А меня зовут Настя.
0: Сегодня мы поговорим на э, очень много эмоций, вызывающую тему, тему сложную, тем не менее, как я думаю, достаточно продуктивную. Э, Поговорим про спорт, здоровый образ жизни, про питание, про все все вытекающее.
1: Да, обозначим, что мы с Никитой ни в коем случае… Не атлеты. Да, не профессионалы. Не олимпийцы. Не олимпийцы. Хотя… Знаешь, еще знаешь, еще, еще не все потеряно. Ну знаешь,
0: в каких видах спорта, я думаю, что если бы мы там начали стрелять из лука, вдруг внезапно там или...
1: Я не знала, что стрельба из лука олимпийский спорт. Это олимпийский спорт, спорт да. Ладно, но в любом случае, не думайте, что мы тут такие сидим, высокомерные качки, просто с шестью кубиками э, в нужном месте. Или даже больше.
0: И да, и мы не пытаемся ничего продать, не будет никакого панчлайна, там, покупайте курс, элемент или еще что-то. То есть, сейчас мы говорим конкретно про наш опыт с этим, как мы пришли к тому, к чему пришли, и вообще, в каких были исторические отношениях с этим всем.
1: Скажи... Чем ты сейчас занимаешься, какой вот спорт сейчас присутствует в твоей жизни, да? И вот если в целом просто описать, то какое у тебя к этому всему отношение?
0: Ну, я так скажу, я никогда не был особо атлетичным в целом. Сейчас я немножко увлекся снова... Я не люблю качалку, то есть я не любитель качалки, я поэтому в карантин... Когда в комфорте своего дома мне как-то стало проще, и я в карантин просто занимался с Ютубом. Там тягал гантельки, там подтягивания, какие-то отжимания, что возможно. Ну не подтягивание, турника. Не подтягивания, отжимания. Приседания.
1: У тебя были сложные отношения со спортом, но при этом дома у тебя уже были гантели.
0: Нет, гантели купила Даша. Это другая история. Гантели меня. Ну. И сейчас я занимаюсь, ну как, то сильно сказано, что занимаюсь, я увлекаюсь скалолазанием немножко.
1: Но вот это до карантина
0: начал, потом сильно прервался, и вот сейчас снова.
1: Именно скалолазанием? Да. Стоит ли упомянуть сейчас э, наш с тобой спор, да, который, возможно, тоже поспособствует?
0: Да, тема пришла, э, ну, кстати, скалазанием занимался до этого, но э, отчасти моей атлетичности поспособствовало то, что мы, мы с Настей коллеги, мы работаем в одном офисе, у нас был... Э, э, когда это... Весной, по-моему, это было, когда это было?
1: Я вот сейчас тоже начала вспоминать, когда это было, я По-моему, знаю.
0: весной, что весной и до лета. Короче, да. у нас был спор, у нас был атлетический челлендж, что я должен был сделать себе кубики пресса, а Настя должна была сесть на шпагат, как и несложно было предсказать, Ни у кого ничего не получилось. Но,
1: но не получилось на том уровне, на который мы договорились. Но ну, что-то да, получилось. Но да. что-то получилось, как бы, то есть, если действительно сравнивать твою картинку до после, ну я это форму да, немножко. ты хорошо стал выглядеть.
0: Спасибо. До этого выглядел как Шрек, я люблю называть эту фигуру. Я хотела
1: вот сказать, но потом я пыталась помнить, говорила ли я тебе хоть раз об этом, чтобы сейчас не обидеть тебя в записи. Нет,
0: Но достаточно про меня. Вот скажи, что ты делаешь? Что у тебя за...
1: (Слышен) Сейчас я... Ну, как я вернулась с отпуска, я что-то не сильно занималась, я там... э Сходила на танцы, сходила на йогу Но вот сейчас у меня в понедельник Начинается просто Нереальный режим тренировок По танцам я, Меня взяли, это просто я очень с собой горжусь Прям я плакала Потом от счастья Меня взяли в группу профессиональную Здесь танцевать то есть ну как mm-hmm. бы, Это как школа, где они пр- Проводят наборы И там вас распределяют по возрасту, по уровню В, в-, в моем возрасте у меня было Два варианта, и я по в профи-группу, и они даже вот в имейле написали, что возможно участие в каких-то конкурсах, на на ну соревнованиях. То есть
0: выступления? Типа yeah. того, да. Mm-hmm. Но до
1: этого, конечно, еще жить, потому что далеки мы еще там все...
0: Но ты занимаешься с детства танцами.
1: Я занималась с первого класса, я танцевала лет 10 в общей сложности, но потом уже как бы 11 класс, универ, это все сошло, то есть я могла единично что-то сходить, mm-hmm. но... Не так сильно. Нерегулярно. Да. И то есть сейчас это вот будут танцы, а, но вообще еще из таких вот видов спорта тренировки силовые, которые пришли ко мне во время второго карантина. Э, рандомно вообще просто я никогда не думала что смогу чем-то таким заниматься до этого бег мне был очень близок а mm-hmm. сейчас наоборот сошел на нет я мне сейчас тяжело бегать а в свое время я пробежала 18, 20 20 мм, инкомы я пробежала правда на дорожке
0: ну тут в начале подкаст у тебя не качок ну а слушай нет для для
1: бега не нужно быть качком и чего-то для бега нужно терпение да и вот кардио и йога я люблю очень йогу, мне нравится, но систематически, наверное, спорт пришел реально вот, даже не просто систематически, а осознанно. Угу. Когда ты понимаешь, что он должен быть, тебе сегодня лень, но ты сделай хоть пятиминутку. Да. Да.
0: Ну вот карантин, мне кажется, много кого вдохновил, потому что вот тоже, когда ты стоишь наедине с собой и почему бы и нет, да? не Как бы времени становится больше. Меня однозначно вдохновила Даша, которая начала после нашего прошлого выпуска активно заниматься, вот когда она как раз гантели, когда ей уже было недостаточно как бы калистеники. Ну я глядя на нее, тоже начал делать воркауты на Ютубе чуть-чуть. Но без цели, вот до того, как у нас был этот челлендж, я делал это очень редко и как бы не видел какого-то особого результата. Когда у меня была вот эта идея, так скажем, попробовать посмотреть, смогу ли я. Я занимался более плотно, но не на... я не начал сразу плотно, то есть я начал вообще э, с малого. То есть я начал с того, что там 15 минут или полчаса, там, может быть раз там, в три дня или чуть ли не раз в неделю. Потом потихоньку я пришел к тому, что я стал заниматься раз через два дня, по-моему, или три раза в неделю, может быть. И как бы в конце э, уже… Э, Самое часто я занимался вообще, ну, чуть-чуть каждый день, и у меня было два РСД, по-моему, в неделю. То есть, mm-hmm. я занимался прям, больше занимался, чем не занимался. Но вот такой ритм поддерживать, я должен сказать, мне тяжело, потому что мне за пределами результата, которые я вижу, мне сам процесс вообще ужасно неинтересен. Mm-hmm. А, то есть, я постоянно встречаюсь с людьми, вот, мне много моих знакомых, вот, молодых людей рассказывают, что типа, вот, я обожаю тягать вес, у меня такая эйфория, ай, чувствую себя зверем. Я не чувствую, то есть меня, когда я тягаю вес, я думаю о чем угодно, кроме того, что происходит сейчас, и мне скучно, и вообще и тяжело, и тупо, и не люблю. Но когда есть какой то почему скала за ним привлекло, потому что очень такое именно, ну ты видишь, что ты делаешь. То есть это не просто какое-то там подтягивание в вакууме, или там какой-то пресс в вакууме, ты используешь там свое тело, чтобы добраться до точки, которую ты физически не можешь достичь без этого. Mm-hmm. Это прикольно.
1: Слушай, пока вот слушала тебя, у меня, наверное, появилось две таких важных ремарки. Угу. Первое, что люди почему-то действительно думают, что если вводить спорт в свою жизнь, это должен быть какой-то жесткий фанатизм вообще. Ну, сразу же. Что да, это, это сразу типа, да усрачки заниматься, чтобы на следующий угу. день не встать с кровати. И я вообще не поддерживаю таких м- способов и таких, ну, знаешь, они адептов не, да. вот они, вот они, этого они движения.
0: Не очень эффективно, потому что как раз... Как я к этому подошел, просто, опять же, да, повторюсь, мне не интересен спорт, именно, как бы, в процесс. Когда у меня встал вопрос, что я хочу, вот, там, похудеть, там, может быть, набрать мышцы какой-то, я подошел к этому, попытался сделать, как бы, ресерч, посмотрел, что наука говорит, что говорят, типа, разные люди. И в карантин появилось очень много англоязычного контента с очень клевыми упражнениями, и где там, опять же, и спортсмены, и диетологи рассказывают там, как правильно жать, как правильно вообще к этому всему подходить, чтобы был именно результат. И ничего из этого не включает в себя ни ужасные какие-то диеты безумные, ни сумасшедший ритм, то есть, в принципе, Допустим, даже там суперчастые занятия спортом, они нужны только когда ты атлет, когда ты там соревнуешься, когда у тебя тело, потому что уже не реагирует на меньший спрос. Я когда не занимался вообще, когда начал, меня с меня просто лился пот рекой, и я уставал от вообще любой ерунды. То есть, я поделаю джемпинг-джеки 10 минут, все, я уже лежу Мне было тяжело Даша, моя геофронт не даст соврать mm-hmm. Когда я делал просто по приколу пару раз с ней воркауты Именно вот кардио, да, вот эта выносливость да не знаю, как это по-русски правильно сказать Вот эта вот Вы, сердечно-сосудистая да, да, выносливость, да, да, выносливость. У меня была настолько на нуле, что вот я там Реально 15 минут просто поделал какие-то там прыжочки Я лежу и просто мне плохо, я хочу умереть А потом со временем э, как бы выносливость растет И ну, как бы нужно все больше и больше И оно не становится сложнее, оно становится проще
1: ну да, я абсолютно с тобой согласна, и поэтому, если вдруг вы нас слушаете, и вы там себя еще корите за то, что вы там не занимаетесь спортом, или все хотите прийти к этому, начинайте потихоньку, потому что если вы, блин, сразу прыгнете с, в воломоца, с, с, с головой, конечно же, через неделю вам захочется бросить, и вы скажете, боже, я все это ненавижу, зачем мне вообще это надо? Ну, вот это
0: была вам абсолютно моя история вообще с этим. Ну, Можно сейчас я еще
1: вторую ремарку так скажу, которая у меня была, что вот мне кажется, опять-таки люди стереотипно как-то мыслят, что если им нужно похудеть или там привести себя в форму, неважно, они идут тягать железо. что это единственный способ ну, это что-то с тобой сделать.
0: Тем не менее, вес это хороший способ.
1: Это хороший способ, безусловно, но на самом деле он же не единственный. То есть, если у тебя нет задачи накачать какую-то супер мужсу и действительно 6 кубиков пресса, то ты же можешь, а просто тебе хочется поддерживать какую-то физическую активность и может где-то сбросить там лишних 2-3 килограмма, можно же заниматься скалолазанием. Так Можно же есть заниматься теннисом. Этот...
0: Смотри, по поводу скалолазания, да, как раз. По сути, процесс-то там тот же самый, что ты набираешь, как бы в процессе набираются мышцы, ты поднимаешь свой вес постоянно, uh-huh. и, допустим, если ты занимаешься скалолазанием уже там полупрофессионально, не тягают вес, чтобы конкретные группы мышц дотянуть, сделать сильнее, то есть я прямо спрашивал своего, 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 тренера, тренерку, я не знаю, как это правильно сказать, <свят> <свят> по скалолазанию, тягает ли она, как бы делает ли она еще ну, весовые упражнения. Я почему-то, мне интересно, почему ты сказала, что это такой стереотип, что люди вот бегут тягать вес. Я видел наоборот, что люди боятся тягать вес, и наоборот, всеми силами пытаются это, особенно девушки, потому что боятся, что они перекачаются, боятся, что там... Вот скажи, на как на каком примере, то есть что за люди, ты говорила, которые бегут тягать вес? Нет, Не то, что пример? обязательно
1: бегут тяготь вес, но вот почему ты думаешь, что это должны быть именно силовые какие-то тренировки, это может быть тренировка та же самая дома, но это обязательно приседания, отжимания, джемпинг-джеки, вот знаешь, в таком формате, ну, да. то есть они не видят на самом деле того разнообразия, который спорт предлагает, и что и ты же как бы то, что э, ты говоришь про скалолазание, что мышцы все дела, также и в любом виде спорта. Андрей мой сейчас бойфренд занимается теннисом, у него очень сильно да, э, руки. Э,
0: Но это как бы не я скорее про то, что это же не отличается процесс по смыслу, допустим я.
1: Но ты делаешь другую активность, то есть вот у, меня, у нас просто даже вчера были друзья в гостях, и вот там была моя подруга Даша, Даша привет, она рассказывала, она тоже любит ну, пробовала разные такие тренировки э, В онлайне Ходили они раньше очень много в зал А вот сейчас они для, э, Со своим э, женихом Они открыли для себя теннис угу. И вот она прям вчера говорит, что Это просто настолько кайфово, что ты Ну, то есть, конечно, там тебе лень ехать да, да. Но, Но тебя это увлекает И ты не замечаешь, как проходит этот час И ты в этот же час сжигаешь те же 500 калорий Что ты сжигаешь дома Вот это мучая себя там приседая Ну, потому что монотонность такая Согла... она... Здесь
0: соглашусь что, вот у меня всегда был барьер конкретно к просто упражнениям каким-то, только в карантин вот. И то, да, меня подкупило, потому что, опять же, я современный человек, у которого вот такой вот attention span маленький, как у золотой рыбки, мне нужно, чтобы у меня было все геймифицировано. поэтому эти видео на YouTube где делаем там таймер, прогресс бар, они для меня созданы. Абсолютно. Потому что я не могу, как вот есть люди, которые идут там, я сделаю там 50 репов того, 20 репов этого, 30 репов другого, идут, короче, в качалку, сами себе создают план, я не способен на это, абсолютно никак, я отвлекаюсь, забываю, забиваю, а вот когда есть видос, который говорит просто типа 20 секунд приседаем, 40 секунд приседаем, и оно постепенно растет в сложности, и я просто держусь себя как раз на уровне, когда вот, ну, просто нужно выбирать свою сложность, да, когда я совсем начинал, мне... Все было сложно, все было тяжело. Сейчас нужно чуть-чуть побольше, допустим, нагрузки, но там есть доп... у, у вот этого контент крейтера по чьим видео я занимаюсь. У нее есть видео, ну, как бы, упражнения, группа упражнений настолько сложные для меня, что мне бесполезно даже начинать, я умру там. Но, да. да, как бы, если говорить про вес именно про железо, это не обязательно, потому что, опять же, есть калистеника, где все упражнения на свой вес, и я думаю, что ну, если их сделать достаточно сложными, там все эти пистолет-сквоты, да, э, потягивание И с
1: фитнес-резинками. У меня есть а. кейс девушки в инстаграме, и ее фоловлю. Мне очень нравится ее этикет к этому ко всему. И она вот как раз-таки очень много пишет о том, что не загоняйте себя диетами, не надо думать, у нее надо прям скидывать Но свои, это фото... свои фотографии. Когда она там жестко занималась, чуть ли не каждый день, жестко себя ограничивала в, пит... в питании, весила 52 килограмма фотку, да, и фотку, когда она сейчас, она занимается там раз в два, в три дня, ну, особо себя не ограничивает, но сбалансированно питается, и тут она весит 56 килограмм сейчас, ну, но по фоткам, вот реально, как по внешнему виду, в 52 она выглядит намного хуже, чем она сейчас выглядит в 56, даже не то, что менее здоровая, там она, наоборот, в 56 выглядит какой-то, ой, в 52 килограмма выглядит все какой-то надутой, не очень красиво рельефное тело, ну, то есть, знаешь... Не было понимания, может, что, для чего, зачем, а все гонятся за этими цифрами дурацкими, хотя на самом деле вы должны понимать, что мышцы тяжелее, чем жир, и если вы накачаете до хера мышц, то вы, скорее всего, будете весить больше, чем если будете просто жирным. Извините, пожалуйста. Красиво сказал. Очень политическое слово. Красиво
0: скажешь, ничего не скажешь. не знаю по поводу... Я тебе это читала что, Окей, может что быть я же супер ошибаюсь да, что меся... Не думаю, что мышцы весят э, Больше, чем жир Н- Не факт Но э, вообще, да, как бы Мышцы тем не менее что-то весят ну, это, по- это понятно То есть э, Тем не менее, вот касаемо железо И вообще, э, вообще у этого всего Короче, резинки Калистеника там гантели, это всего есть общее название resistance training, по-моему, когда ты просто используешь какое-то сопротивление, mm-hmm. да, то есть там как раз, как я, типа похудел, я следовал простому как бы, уравнению, да? у тела есть расход, энергии есть интейк, и если ты вырастешь мышцы, они жрут больше энергии, и ты худеешь, как результат, тебе легче держать этот легкий дефицит. Ну, и у меня задача не была именно похудеть, мне хотелось Сделать так называемый body recomposition, когда ты мышцы чуть-чуть растишь, а как бы жир сжигаешь. Вообще это не совсем как бы работает. Оно немножко друг с с другом спорит. Потому что чтобы мышца росла, нужно как бы быть в плюсе там, а а чтобы жир горел, нужно быть в минусе. И ну, одновременно совсем в в два этих направления не пойти. Тем не менее, как бы набирая мышцы, становится легче. по сути все больше и больше сжигаешь и таким образом как бы ну как бы получается вот эти фигуры все
1: у нас э, друг наш одноклассник он был атлетом и всегда то есть он рассказывал при том что это был, была борьба и там вообще же еще вот этот вес был очень максимально важен, uh-huh. он очень сильно там следил за собой.
0: Ну, маршал артисты, вообще все спортсмены у них вес там, yeah. нужно, нужно держать себя. Ну
1: вот я то есть, со школы запомнила, что ты сначала условно на массе сидишь, набор у тебя, а потом только ты сушишься. Потому что если ты начнешь сушиться просто так, типа худеть, в дефицит уходить, то... Yeah, ну,
0: сушка это конкретно, это вейткатинг, это вообще так скажем, не самый здоровый процесс. Ну наверное. да,
1: но но я имею а в виду, что если чуть-чуть. ты в дефиците будешь сидеть да. калорий, и при этом то есть ты не занимался до этого спортом, ты не будешь, ну то есть уйдут у тебя объемы, я вот особенно по девочкам, ну как бы, да, будучи девочкой, я смотрю uh-huh. по девочкам, у тебя уйдут объемы, там бедра, талия, класс, но тело не будет выглядеть, то есть не надо ожидать, что накачается жопа и тело будет выглядеть потянутым, потому что ты сидишь на дефиците, и это как бы ну, невозможно. Ну да. Кстати,
0: тебе не кажется, что стала вообще мода и стандарты красоты сдвинулись в сторону как бы чего-то более здорового в последнее время?
1: Ой, несомненно, я очень, конечно, этому рада. Что
0: Я помню, что очень много было, ну, мало того, что нездоровых этих диет каких-то, Опять же, меня это все не касается, я был толстым счастливым. Ладно, не был толстым, я был просто...
1: Обычным среднестатистическим человеком. Ну,
0: и как бы, и я не занимался спортом вообще. И, допустим, вот мне повредило однозначно то, что я не знал науки за этим. Я неправильно себя представлял, как это работает. Ну, у меня было очень много стереотипов, касаемо там тоже здорового образа жизни, и... Но тоже не помогало то, что, допустим, глядя на людей, которые худели, очень много было каких-то нездоровых диет, очень много было или там каких-то дистрофичных, каких-то просто неприятно выглядящих вообще фигур. В плане того, что люди стремились к вот этому вот луку. Сейчас мне очень нравится, что даже больше женщин занимается именно спортом, именно видами спорта какими-то, чтобы там мышцы растят мобильность повышают как бы для меня вот это мне кажется что вот это вот где польза от этого действительно есть да что ты становишься здоровее сильнее быстрее там меньше болеешь
1: слушай я не могу с тобой не согласиться особенно будучи представителем этого ну как бы пола да я коснулась
0: вообще всегда был
1: ну как, ну да, mm-hmm. да, наверное, коснусь. Во времена еще ВКонтакте были там же всякие эти паблики 40 килограмм да. Mm-hmm. То есть мне повезло, что я себя, наверное, все-таки не довела до какой-то анорексии, mm-hmm. ничего такого. Но у меня есть, то есть в моем окружении есть кейсы, и вроде тебе казалось, что все все ок как бы анорексия – это одно, да, ну, это булимия – это да? другое, и, то есть, например, ну, типа то есть, это... если еще анорексию можно как-то распознать, ну, uh-huh. ты поймешь, да, то есть булимии – нет. И у меня несколько есть кейсов в окружении, когда я, ну, то есть, когда я узнала, я, ну, это был шок.
0: Uh-huh. Ну, это вот. ужасно, это действительно... Да, ну, то есть, любое расстройство
1: пищевого поведения, хотя я, на самом деле, склонна верить, что у нас у всех есть расстройство пищевого поведения в том, ну, как бы просто в большей или меньшей степени, И у кого-то это никак не что-то серьезное. То есть для меня, например, даже покорить себя за шоколадку, это все равно немножко, ну, в принципе. за шоколадку? Покорить себя. Ну, покорить? типа, а то а, понятно. Покарать, покорить. покорать, наверное все,
0: понял, понял. Ну, поругать себя за шоколадку,
1: да. это для меня все равно такой немножко звоночек, что у тебя не налажены отношения с едой. Ну, ты съел шоколадку, ну, окей. Угу. А другое дело, если ты не объедаешься, конечно, но я на шоколад стоп, а слово... <со-> слово стоп не знаю, <со-> я уже себя не Ругаю, mm. и я уже потом такая думаю только... Блин, конечно, тяжело, это тяжелый желудок, сейчас спать ложится. Но mm. ладно.
0: Но я вот не, не, не потороплюсь говорить про вот это, потому что мне, конечно, мне кажется, повезло с генетикой. И там с какими-то вот этими базовыми пищевыми привычками. то есть Я просто буду лукавить, если я скажу, что типа просто делай так и будет просто, потому что, конечно, мне много лет ушло понять, что то, что как как я ем и как у меня организм работает, не только он работает у всех, да, даже вне зависимости от пола, у меня был коллега, например, парень, который говорил, что ему достаточно было посмотреть на торт и он сразу же становится толстым, что очень забавно для меня было, но как бы у меня не было этой проблемы и Отчасти, поэтому тоже там я не взялся за спорт раньше, потому что у меня было вот это просто отношение: что э, за меня сегодня типа ничего не будет. Mm-hmm. Я, в принципе, не склонен там, к, к тому, чтобы там въедаться, толстеть. И тем не менее, с годами, когда у меня появилась сидячая работа, и я стал меньше и меньше двигаться, а потом в карантин. И когда-то... метаболизм же мет... не такой. Да, э... Кстати, метаболизм это миф. Мне кажется, недавно было э, очень. Во многих местах в интернете видео э, запублишили study, красиво сказал по-русски. Mm-hmm. Короче, вышло исследование над того, что у людей обмен веществ не замедляется с возрастом, он один раз замедляется, по-моему, в 20 или после 18. Но я думаю, что вот
1: именно когда, даже не то, что он с возрастом замедляется, а то, что одно дело, когда ты подросток, и ты там ну, вот до это 20, да. там, да. условно, но, ты кажется, можешь есть и не, он, не да. видеть, это а правда, после да. 20 все-таки уже действительно нужно следить немножко, что ты кладешь да. себе в рот, но я тебе хочу сказать, что у меня и я сейчас, вот я недавно просто создала, что У меня и в голове поменялось что-то, и мне не хочется уже запихивать в себя постоянно этот Макдональдс. Ну, то есть, реально. То есть, если раньше вообще и тут, и тут, и тут, и и пицца, и все, Ну, то есть, сейчас я реально с возрастом начала чувствовать, на следующий день я чувствую себя по-другому. И не так комфортно, не так, может, свободно там, да. Поэтому я понимаю... Какие последствия, может быть, вот не Мне это не знаком этот
0: феномен поводу тяжелой нетяжелые еды или там не чувствовать себя комфортом, что у меня вот как-то, может быть, я еще не научился. Я стал однозначно питаться здоровее. Как раз, когда я, у нас был челлендж наш, я не, не тот человек, который будет считать калории. Для меня это анафима. Но я нашел другой способ, опять же. Умные дядки на ютубе подсказали, что можно делить все, что ты ешь, как бы по пропорции. Ну вот эти мы вот все макронутриенты, да, получается, протеин – это белок по-русски, карбс, углеводы. Клетчатка. И клетчатка, файбер и жиры, соответственно. Да. Короче, ничего не надо исключать, но у каждого макронутриента как бы своё, свой способ, как он усваивается. И э, если поделить как бы, правильно по пропорции, примерно, что ты ешь, то не обязательно считать калории, оно будет как бы, примерно уравниваться. И как раз потому, что, допустим, вот эти все э, углеводы, которые как раз вот файброс карбс, ну, углеводы, которые в овощах, mm-hmm. да, там в морковках, во всех этих, они долго усваиваются, и их можно жрать условно бесконечно, и ничего не будет, да, как бы чего-то более такого как раз там фастфуд, рис фрайзы, вот это все, оно
1: если... дает много энергии.
0: Тем не менее, допустим, все равно после тяжелых тренировок я люблю и вообще поддерживаю есть такую еду, помогает восстановиться. Опять же, для роста мышц да, нужна энергия. Как, как бы, если себя ограничивать в, вот в этих основных категориях, ну, не получится хорошего результата. При этом, конечно, та диета, которую, именно тот режим питания, который я держал, когда прямо худел, это не то, что могу поддерживать всю жизнь. Поэтому сейчас я выберу какой-то более легкий такой. Вариант.
1: Слушай, по питанию вообще э, тоже конечно в школе мы болели этими всякими штуками типа диета, угу. питаться только йогуртами, у нас были какие-то Ужас. такие кейсы, ну то есть это вообще, да, кошмар я там один раз тоже чуть там в обморок не упала Ужас. и мне потом врач сказала если ты еще раз до, себя до такого доведешь, я тебе э, выпишу это направление в психбольницу угу. я просто к тому и забыла к чему А, что казалось, что всегда нужно худеть, да, то есть был какой-то майнсет, что нужно худеть, а на самом-то деле ты даже вот атлеты все профессиональные, там люди, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что предоставляют индивидуальные тренировки, они же говорят, что на дефиците там нельзя сидеть больше, двух, трех месяцев. Нет, нельзя находиться
0: постоянно в дефиците. Важная деталь, мозг это тоже орган. Да. И... Рано или поздно, если уже нечего сжигать, то дело дойдет до последнего фронтира, до этого Но интересно, кстати, вся вот эта наука за спортом. Мне казалось, что я все знаю, потому что вот ну у меня мой первый опыт со спортом, почему-то, несмотря что не любил спорт, мне постоянно отдавали во всякие секции. Я занимался совсем в детстве, я занимался карате бессмысленно, самбо, потом я занимался футболом какое-то время, просто ходил в какую-то секцию легкой атлетикой, при этом это всегда был такой прям, знаешь, я просто хотел поскорее, чтобы туда закончилось, хотел туда просто, потому что меня туда привезли, не, совершенно не старался, никаких успехов у меня не было. И единственный мой осознанный поход э, в спортивное заведение, это было мне было, по-моему, лет 15, я хотел лучше выглядеть, чтобы привлекать
1: 15 лет.
0: противоположный пол, 15 лет. я пошел в качалку.
1: 15 лет.
0: Я позанимался с трейлером и потом стал ходить сам. В итоге я себе ужасно перекачал верхнюю часть э, торса, спина у меня была и ноги не накачаны совсем. Из-за этого у меня поехал почер э, санка. До сих пор у меня есть эхо вот этих лет. Настолько это было деструктивно, что сейчас, когда я занимаюсь любым спортом, у меня вот эти верхние мышцы, они всегда вылазят первыми, даже если я их не трогаю. Mm-hmm. И ну, мне уже, чтобы выправлять осанку, нужны какие-то прямо, какая-то прямо ну сложно, мне нужно mm-hmm. там конкретно таргетить конкретные мышцы и так далее. Естественно, делать я этого, конечно же, не буду.
1: Ты можешь походить на массаж. Я хожу на массажи.
0: Я не люблю массажи.
1: Блин, серьезно? Как можно не любить массажи? Ну не люблю, не
0: знаю, мне некомфортно. типа
1: какой кошмар. Как ты расслабляешься? Серьезно.
0: Ну, какими-то другими способами, а не массажами. Вот. Но, э, не знаю, как бы у меня, меня ограничен опыт с массажами. Даже приятные примеры все равно, как бы мне не особо хочется почему-то вот в этом направлении развиваться.
1: я тебе дам контакт. Посходишь, посмотришь, но просто очень классный мужик. Хорошо. Когда начался второй карантин, я нашла. У нас в Украине есть в Киеве девочка, тренер, и она у нее был зал. И э, она начала запускать онлайн-тренировки. Мне очень понравилась атмосфера, понравился, ну, как бы я же еще э, вечный маркетолог э, с профдеформацией везде. Мне очень понравилось, как запаковано все это было, какой они контент делали, как она сама выглядит. Я пришла на ее, так сказать, личный бренд. э, И 7 месяцев я с ней прозанималась. Это вот были те 7 месяцев, которые поспособствовали тому, что сейчас я понимаю, что спорт это не для того, чтобы похудеть или накачать жопу или еще что-то. Спорт это для того, чтобы просто себя по-другому абсолютно чувствовать. И мне очень нравится, что сейчас именно вот на это как бы идет сдвиг внимания. Абсолютно. И это правильно, потому что если вернуться к нашему подкасту про психологию, я упоминала, что у меня там был такой low point of my life, когда uh-huh. я в конце девнадцатого года впала, наверное, практически в депрессию, я не знаю. На тот момент спорт отсутствовал абсолютно в моей жизни, uh-huh. и я считаю, что это тоже как бы был одним из факторов. То есть, если хотя бы было бы движение, был бы вот выход энергии, угу. то, может быть, я бы там не довела себя до такого состояния. А тебе
0: помогает вообще физическая активность? Вот говорят люди, что помогают справиться там с депрессивными состояниями, какой-то вот, вот эти вот вещи тебе. Ты чувствуешь положительный эффект? Я, я
1: себя чувствую абсолютно по-другому. Да? Реально, в плохой день, если я выйду и позанимаюсь, я себя чувствую абсолютно по-другому. Конечно, бывают дни, когда, вот, например, на... Короче, 24 августа у меня были танцы. <смех>
0: так конкретно. <смех> <смех>
1: да, и я пришла, и что-то был у меня плохой день, и прям я не могла свои мысли вообще унять. <смех> И я, ну, то есть там, я даже в инстаграм выставила, что бывают плохие дни, и сегодня у меня не получалось. У меня прям реально не получалось. Я не могла запомнить запомнить всю эту связку. Я не могла э, вложить энергию. То есть я танцевала в полноги как будто бы. Бывают такие дни. Но обычно, все-таки в большинстве своем, если ты вышел на тренировку, то ты себя чувствуешь потом лучше. Может быть, просто в тот день мне нужны были не танцы, а там нужна была, может быть, там... 20-минутная пробежка. Угу. Или а, вес
0: покручать?
1: Ну, я не очень. я У меня вот вид, максимальный вес это гантели по 5 килограмм, Андрею подарили на день рождения. Угу. И я с ними прозанималась вот вот в этом онлайн-марафоне. Потому что я, кстати, к поинту, потому что надо начинать постепенно. Я три месяца отходила на марафон, когда это 20-минутные тренировки каждый день со своим весом без какого-либо угу. экипимента. Потом я поняла, что мне уже тяжело заниматься по 20 минут в день. Я морально устала. И у нас появились гантели, и я подумала, что можно попробовать что-то другое. Я пошла на Бути power называется, <свят> но там просто именно на низ понятно. акцент. Понятно, <свят> на низ, <свят> а, <свят> понятно. Да, я отзанималась 3 месяца с Бути power <свят> и потом как раз вот где-то месяц или 2 месяца, или 3 месяца с Бути Пауэр, и месяц потом или 2 еще я отзанималась типа в... Full Body, как-то называлась, mm-hmm. программа, когда уже была, ну, на, на все тело. И вот, что Buddy Power, что это Full Body, это были три тренировки в неделю, где-то по часу.
0: Для тех, кто не супер англоговорящий, это не... Настя плохо произносит слово ⁇ beauty, Это ⁇ Буди как задница ⁇ именно сила вашей задницы. Интересно, ну, что э, все равно вот у каждого человека есть э, э, группы мышц, так скажем, самые любимые, о которых постоянно <свят> <свят> заходит речь. Мне кажется, что э, почему мне нравится сейчас, э, как медиапространство спорт подает, э, как раз то, что больше упора на какое-то вот это вот там самочувствие хорошее. Но я вот, кстати, оговорюсь, вот нет у меня этого эффекта положительного. Может,
1: ты еще не замечаешь?
0: Очень редко. Вот от скалолаза у меня эффект скорее от того, что... У меня получилось какую-то решить задачу, да, и зайти дальше, чем я мог. А вот именно от самого процесса физического прям нету. Но вот, возвращаясь к этому, у меня отношение к спорту было вот абсолютно тоже диктовано какими-то гендерными нормами, там воспитанием. Потому что, как бы, я всегда, когда речь заходила о спорте, всегда... Это или в, ну, в контексте, что надо с кем-то соревноваться, или в контексте, что нужно быть сильным, чтобы бить морды там, животное Но вот, и у меня была большая демотивация, потому что как бы, я не супер там, каких-то маленьких габаритов, я, у меня рост э, метр семьдесят может, семьдесят три максимум Тем не менее, у меня, допустим, все мои окружение были достаточно большие, всегда, пацаны Такие И каждый раз, когда приходил, допустим, тоже в детстве на секции, все у меня было такое навязчивый почему-то тренд. Я был вся самым младшим и самым мелким. Поэтому у меня мотивации э, именно заниматься было очень мало, потому что было это психологическое ощущение внутри, что типа, ну все равно, типа, я уже как бы в конце очереди. И вот тоже совершенно было неправильно. И э, мне кажется, что у многих э, парней такая же проблема, что вот это вот ложная какая-то тоже ложное разделение, что вот там спортсмены и интеллектуалы. Да? И я вот искренне уверен, что вот если я люблю там читать книжки, там я такой, как бы э, стараюсь там развивать свой мозг, что спорт мне помешает, что он меня сделает глупым, или что он меня отвлечет от моих каких-то вот этих. Э, Конечно, я просто оправдывал свое нежелание выходить из комфортной зоны, и у меня не было, конечно, хорошего, хорошей модели, не было человека, который, да, да, который мог показать, как можно, что можно вообще-то делать, во-первых, это и, и то, во-вторых, совершенно не обязательно в каждом виде спорта лезть э, в какое-то там, какие-то соревнования с кем-то это делать для себя, прежде всего ну и в конце концов, вне зависимости там вот, э, что я понял вне зависимости там от роста, габаритов и желания заниматься чем-то, лучше просто быстрее бегать и иметь там, как бы, конечности сильнее, чем не иметь,
1: тоже mm-hmm. полезней. ну, кстати, интересно, что на девочек наоборот накладывается ты должна быть умница-красавица, комсомолка-пионерка mm-hmm. бла-бла-бла, я хорошо училась в школе, при этом должна была, конечно же, уметь танцевать, чтобы участвовать во всех этих hmm. школьных мероприятиях, упеть и все такое. А про то, что не обязательно соревнования, это, кстати, тоже классный инсайт про то, что если ты занимаешься этим видом спорта каким-то, тебе не обязательно реально уходить туда с головой, ну в том плане что станови- становиться лучше всех. И для меня это было реально вот именно откровение, потому что я очень компетитив. И плюс еще перфекционист, плюс еще комплекс отличности. Там, короче, куча-куча-куча штук наложилась сверху. И для меня, то есть я вот учусь вот этому сейчас, когда я осознанно выбираю танцы, угу. я учусь Я учусь, что какие-то маленькие imperfections сделают наоборот тебя особенным. Что, например, иногда, если ты что-то сделал не так, только ты это знаешь, а никто этого не заметит. То есть я еще вот в танцах нашла какие-то такие штуки, которые, знаешь, параллели перекладываю на обычную жизнь. Угу. И мне кажется, что в принципе с любым спортом так возможно сделать, научиться чему-то.
0: Это в конце концов, просто как бы просто держишь свое тело в порядке, наверное, прежде всего. Это тоже да. какую-то.
1: Подтянутость да. какая-то. И... Контроль. Вот мне нравится, знаешь, ощущение, полное ощущение и контроль своего тела. То есть когда, простите, конечно, за подробности, когда я наконец-то могла дергать э, мышцами своей жопы, я такая, боже! Так
0: нравится, что ты постоянно говоришь про
1: накачанную жопу. Но для девочки это все-таки как бы, да, важно. И то есть потом я начала замечать результат, это, конечно, тоже мотивирует. А, кстати, я хотела сказать про массаж, что когда я курс этот проходила, свой 7-месячный, то там надо было делать фотки до да, после. Я больше в какой-то момент увидела, у меня спина реально стала значительно лучше выглядеть. От вот массажа? Прям, а, нет, от тренировок. So а, прям раз, ну mm. видно. Спина, а потом, короче, я увидела, что меня перекаживает в правую сторону, и поэтому я пошла на массаж. Mm-hmm. И пытаюсь как раз... Вот, вот у меня с этим я... вообще
0: проблема, что я как бы именно с точки зрения этой всей биомеханики у меня все вообще перекручено и один раз э, мне знакомая, которая как бы занимается тоже как раз, какой-то мануальной терапией, там осматривала меня и давала мне какие-то советы, но у меня там вообще много где есть проблемы какие-то, то есть мне кажется, что э, может быть когда стану еще старше, мне уже нужна какая-то терапия, может быть физическая, чтобы ничего не, не отвалилось, не перекрутилось. Вот, ну как раз от того, что не было структуры какой-то. Тем не менее, вот, кстати, возвращаясь к вещам, которых я не знал раньше, эм, по поводу спорта, да, у меня было ощущение, что люди, вот они рождаются, допустим, слабыми, сильными, быстрыми, медленными, и что ты приходишь, или у тебя сразу просто в лед выходит все, или не выходит.
1: Что, короче, это не навык, который можно наработать.
0: Да, так мало того, что, как бы, э, нарабатываются навыки, еще вот есть такая, вот это, кстати, я не знаю, как сказать по-русски, это называется кондишенинг, когда... Ну, вот допустим, да, разница между человеком, который отжимается каждый день, и человеком, который только начал отжиматься, что не только в мышцах, а в том, что запястье, кости, э, все вот эти как бы составляющие, части, которые не качаются, они тоже становятся сильнее от давления, потихоньку нарабатываются, становятся лучше. Как раз вот тоже э, я это слово чаще всего слышал в... Э, в контексте боевых искусств, что кондишенят кулаки, кондишенят всякие части ног, чтобы они держали этот, во-первых, могли, чтобы можно было бить, и тебе не было настолько больно, чтобы ничего не ломать. И вот это тоже, что просто, когда ты только начинаешь чем угодно заниматься, допустим, приседания, если человек никогда не приседал, его колени будут петь просто песню, будет очень тяжело. И они нарабатываются со временем, просто становятся тоже сильнее с костями это вообще, кстати, наука сравнительно новая, потому что вот насколько я знаю, у астронавтов, у космонавтов проблема всегда была с потерей костной массы и считалось, что как бы с этим ничего не сделать, а потом выяснили, что если тягать вес, опять же, в космосе это делать достаточно сложно, потому что невесомость там такие аппараты, которые, короче, давлением как-то создают этот резистанс но если ты свои кости нагружаешь, они становятся плотнее, сильнее, и это как бы касается всех возрастов. Это тоже что-то, что не получить просто так сразу. Ты не рождаешься с этими крепкими костями, то нужно ходить и делать.
1: Но будьте просто аккуратнее, все равно с коленями. Колени ну, очень чувствительны. Да. Но очень...
0: все же, да, там с коленями, то что я понял, вот у меня были тоже с коленками первое время проблемы, потому что я не очень правильно делал выпады, неправильно приседал со временем, если, ну, если не нарушать технику, если не делать чего-то, что тебя именно, не делать чего-то, что именно колени ломает, да, они со временем становятся устойчивее, крепче.
1: А какое у тебя отношение вообще вот к правильному питанию? Вот именно правильное питание, как концепт, вот это знаешь, ПП-рецепты, ПП-мука, ПП-что-то, ПП-это? Вот, вот тут
0: главное, вот, вот тут нужно разделять. Я очень не люблю культуру всего вокруг этого, прям очень сильно, потому что очень многие вещи, которые там еще там, 5 лет назад считались правильным питанием и хорошей идеей, уже ими не считаются, потому что они не основаны на каком-то, там, не основаны на науке, они основаны просто на домыслах, да, или идеях. Вот раньше все было обезжиренное, например, угу. и вау, оно ничего не дает. Ну, как бы, эм, естественно, там будет поменьше калорий, потому что нету жира, да, но это не то, от чего люди толстеют. Мне,
1: кстати, люди толстеют сахар. Кушай. Я да, я пью сейчас.
0: Вот, потому что, мне кажется, у многих людей, кто на на вот таком питании сидел много лет, не хватает жиров.
1: Не, я не могу сказать, я не сидела на таком питании, у меня просто там не хватает. Ну,
0: даже продукты, знаешь, ты идешь в магазин, и все было вот это вот, опять же, маркетинг, да, что типа что-то обезжиренное, как Ну, как будто оно лучше. Поэтому потом тоже там, допустим, всякие эти там хлеба с кучей злаков, Не отличается ничем от белого хлеба Из того, что я знаю В принципе,
1: да Я просто люблю такие вот Мне нравятся семечки в хлебе
0: (смех) Вот я вот не любитель, но Короче, как сказать Я тем не менее, естественно Нашел какой-то более-менее эффективный способ э, Давать своему организму то, что ему нужно да Но я как бы не делал из этого культа То есть я просто смотрю э, Стараюсь просто делать эти вещи с умом Как я уже сказал, когда вот я худел Когда качал присуху я просто делил свою тарелку на определенные группы, и да, там я отказался на время от своих любимых газировок, не макал ничего в соусы, но это вопрос калорий, скорее, чем вопрос именно типов еды. То есть сейчас, например, интересно, что я совершенно не потолстелся с того времени, я набрал, может быть, килограмм назад, у меня абсолютно держится фигура, при этом я ни в чем, как бы именно в типах еды себя не отказываю, я просто слежу за количеством, вот, и как бы просто во всем должен быть баланс. Ну и естественно, для меня приоритет это именно чтобы это было действительно здоровое питание, да, mm-hmm. настоящее. Я не реагирую на какие-то вот там, к там чем-то пугают там в интернете, или там какие-то там, не принимая никаких саплиментов. Человек питается как он питается определенным образом, да, нам природа как сказать, по природе нужны определенные вещи.
1: Я тебе не просто так задала вопрос, да. потому что наткнулась не наткнулась, а я тоже давно слежу за девушкой, она здесь живет э, в Праге угу. сама из России, она нутрициолог и она э, на днях подняла тему о том, что, она говорит, мне уже надоело это правильное питание, потому что, знаешь, вот какая-то уже есть коннотация этого, да и что правильно, наверное, это даже назвать забалансированное питание просто здоровое ну, питание, да. потому что это все-таки об этом, что должен быть баланс, и если вы на самом деле будете себя загонять в какие-то суперрамки и не есть шоколадки, и потом типа такие, ну все, мой идея это кончится, и вы начинаете там есть шоколадку, даже если вы будете есть это по чуть-чуть, но оно вам вернется, то есть знаешь, если ты вот сначала ел условно одни овощи э, да, куриную грудку, ну, три вот, вот, да. месяца, типа, отсидел на дети, я похудел, типа, все, можно жрать шоколадки, даже если ну, ты да, есть по малюсенькой шоколадке, блин, в день, у тебя это быстрый вес вернется обратно.
0: Так вот я, что мне не нравится, это как разделить еду на плохую и хорошую. Вот Согласна. Это, это прям очень сильно.
1: Ну, кроме Макдональдса, Макдонс, мы все знаем да откровенно, вот, что ты да.
0: Вот знаешь, если честно, как раз противодействие расстройствам пищевого поведения всяким, и это не ставить всяких-то жестких рамок, допустим, даже когда я плотно пытался сбросить вес, у меня все равно были дни, когда я ел Макдак, и, и низкую, не было... Ну Нет,
1: нужна. Даже в том марафоне, который я проходила Вот это вот семь э, месяцев угу. э, Даже там всегда есть обязательно Чит мил, и чит дэй И это действительно важно, потому что Организму нужно как бы откатываться Чтобы, ну знаешь, как бы Дело да, не в откатываться, просто это же
0: скорее психологические вещи Что если ты будешь себя Это и психологически,
1: да. но это и с точки зрения Твоего работы там внутри Это тоже важно Потому что, ну я как бы не буду уходить супер глубоко Потому что я не знаю, не могу тебе это Какими-то правильными терминами описать но это важно, и не только с точки зрения какой-то твоей психологии. ну я бы не
0: знаю, чтобы все это откатывалось. ну Не даже не откатывается, а сахар. что,
1: типа, нет, чтобы не впасть в эффект плато, например, какой-то, знаешь, когда ты уже, ты жрешь э, только с балансированием дуй, но, например, у тебя не уходит вес. Одно дело, конечно, когда ты весишь, там, типа, 50 килограмм, и ты хочешь почему-то весить 48, ведь, ну, это одно но дело. про людей там.
0: по поводу плато, это ведь вообще не про еду, это скорее про баланс активности еды, и нет, б...
1: нет, бывает такое, что Ты занимаешься спортом Ты правильно ешь, то у тебя то есть, все нормально Но вот встала и все, и не идет То есть, чтобы нет, вот ну, это как-то Значит, нет,
0: ну, как бы нет дефицита Это же просто нет, нет,
1: Никита, в том-то и дело, не всегда но это есть, не есть, есть кейсы, когда ты впадаешь В этот плато, даже если у тебя есть дефицит Ну То есть, не, не меняется надо каким-то... Дела, Ничего такого
0: Нужно каким-то Нужно читать про это, потому что я не... Короче, кто-то из нас не прав, потому что из того, что я знаю, так не должно происходить. Но я, опять же, не специалист э, ну, ни в чем.
1: по крайней да. мере, я где-то читала такие кейсы, и такое бывает, и ну, как, смотри, как это я пар... поняла а... этот читмил, это как раз-таки делается для того, чтобы твой организм, он как бы чувствовал эту разницу, и...
0: Давай я, я скажу просто, почему, я, почему я, я это ем, и какая у меня ну, логика, и просто скажу за себя, Слушайте, да.
1: тебе нравится это вкусно, почему и нет?
0: Дело не только в этом, да, то есть как раз я не хочу загонять себя в ситуацию, что у меня чего-то нельзя, потому что больше риска будет, что когда если я там буду грустный или мне будет тяжело, я наброшусь на это яростно и начну есть только это, да. Я в принципе не делю еду на сбалансированную, не сбалансированную, потому что я не очень понимаю как это как бы. То есть сам по себе, да, это просто еда. Сбалансированная, может быть. Тието, да, что ты ешь в целом, поэтому в этом как бы, балансе заключается, что э, если я там захавал чего-то такого прямо сахарного, да, там как Макдональдс, и, и вообще как бы, когда я говорил вот про, э, таки, про вот эту вот еду какую-то не про, ну типа нездоровую, да, я скорее говорю про то, что если ты будешь постоянно ей питаться, оно тебя скажется на здоровье плохо. В этом как бы смысл про калории я вообще не говорю.
1: Так это никто не спорит, да. но при и... этом тяжело отрицать факт того, что все-таки Макдональдс реально плохая, нездоровая еда.
0: Я не отрицаю, я про, то, я про то и говорю, но у этого есть две стороны. Да? Нет, так это, вот, это понятно. Когда речь идет про то, что он тебе дает, это одно, а если честно, в основном, основной хейт Макдональдсу и страх от Макдональдса в основном то, что он суперкалорийный. Может. Да, то есть в этом дело и... Я-то
1: Макдональдса сама не боюсь Я такого же мнения... я знаю, что ты не боишься Мы много с Настей
0: съели Макдональдса
1: Я такое же мнение, как и ты
0: Просто смотри, я как бы Просто говорю за то, чтобы разделять Вот эту сторону как раз похудения И калорийность, да, что очень многих беспокоит И сторону как бы здоровья Потому что, например, э, если ты будешь есть одно э, вареное куриное мясо и капуста, ты похудеешь, но, но это, это и, нездорово. Да. Если ты будешь есть один Макдональдс, ты будешь, скорее всего, овервейт, и это тоже нездорово. Если ты будешь есть э, еду, которая как бы здоровая на бумаге, но ее просто супер много, например, очень часто у, у парней бывает спортсменов, и у девушек спортсменов тоже уверен которые занимаются активно какой-то очень тяжелым атлетическим спортом и естественно потребляют значительно больше калорий, чем мы, простые смертные, когда они перестают заниматься спортом, их разносят.
1: Mm-hmm, да, да? Да, да.
0: Я сейчас как бы... Я ем больше, чем раньше, если честно. При том, что я худею и вешу ниже. Просто потому, что мой организм, после того, как я начал гонять его, требует больше калорий, да. Но как бы вот э, главное, чтобы это ну. одно не было вообще к другому, да? То есть вот я за вот это всеми силами э, голосую.
1: Вот э, поэтому делаются эти читмилы, что до этого организм всегда, например, в каком-то стрессе, а читмил это типа день такой, чтобы ты как раз, твой организм, он расслабляется и получает то, чего хочешь.
0: Ну, ну и вообще, да. как бы я да. всегда
1: считаю, что нужно просто уметь, это очень сложно, но уметь себя вот реально слушать. То есть иметь связь какой-то с собой, потому что, конечно, э, то есть когда ты, например, у нас же тоже бывают дни, когда плохое настроение, нам кажется, попало у себя шоколадкой, да, и ты вроде ее ешь, и потом, когда ты уже съел в один приседший шоколадку, ты думаешь, блин, но она же мне не то, что она же мне не помогла с моим тем, что мне плохо, да. Ну, может то быть, есть, чуть-чуть. Вот, и вот так вот, ну, чуть-чуть, вроде когда, ну, просто к тому, что вот какие то такими мелочами люди на самом деле не задумываться, как формируются какие-то, знаешь, пищевые привычки, и я вот, например, сейчас очень стараюсь, ну, потому что мы с Андреем грешили таким каким-то, вот, могли, и мы стараемся вот отслеживать, что бывает, там, у Андрея, когда был очень стрессовый период, он такой, все хочу чипсы, хочу что-то вредное, хочу вкусняшки, mm-hmm. и я говорю, типа, стоп
0: не, ну вот смотри, вот это как раз когда нету четмилов и есть диета какая-то, вот это вот хочется, знаешь, ну, Нет, так.
1: Нет, это не, не то, что у нас не было читмилов, не, не то, что мы супер здорово питались, и тут такие идеи. Понятно, понятно, Да, это вот именно, то есть, уже сформировалось, знаешь, какая-то такая вот пищевое поведение. И стараемся очень. Ну, вот реально стараемся правильно выстраивать именно отношения с едой. То есть, если я скушала где-то. Uh, ну вот даже помнишь, вот кейс был со слойкой, когда типа мне потом кинули, ты же сказал, что ты себя ни в чем не ограничиваешь, а я не захотела эти слойку и брать, потому что я уже что-то съела. Я
0: сказал, я не ну я
1: не помню, кто-то мне это упомянул, типа, но блин, это же тоже я себя ни в чем не ограничиваю, но я вчера там, например, съела слойку или с утра уже съела
0: шоколадку. Это не знаю, да, да, ну
1: вот, и я к тому, что это вот.
0: Нет, я постоянно отказываюсь, кстати, от вот этой вот какой-то рандомной еды. Типа... Ну,
1: иногда мне хочется ну, да, иногда я... прям я чувствую ну, это желание, что... Вот, в
0: этом разница, что когда хочется, это одно дело, но вот тоже ко мне просто предлагают. У меня всегда была на всех работах э, большая mm-hmm. беда, что постоянно какие-то... Все приносят кексы, торты, mm-hmm. э, какие-то угощения, и с одной стороны отказаться неудобно, с другой стороны я просто вот ну, не ем такое обычно, и как бы для меня... Дело не в том, что я слежу там за фигурой, прости, господи, просто не хочу. То есть я съем там один кусок и все. Кстати, извини, коллега Маша, то, что я не съел второй кусок чизкейка тогда. Я не специально смотался раньше, чтобы его не есть, просто так получилось. Сразу оговорюсь. Но в целом, вот у меня нет проблем, чтобы сказать просто... Нет, там да,
1: Понятное дело, просто что вот мне кто-то вот это вот предъявил, и... mm-hmm. но это же тоже про то, что как бы мне вроде как сейчас хочется слойку, да, но при этом я понимаю, что я там либо утром съела шоколадку, либо вчера, и все-таки, наверное, если я каждый день буду есть слойки, но это как бы вряд ли хорошо скажется на моем ну, организме. Ну
0: да, может быть, вот. может быть и нет. Но вообще, если вот вернуться к спорту, какие у тебя, у тебя есть спортивные амбиции какие-то? вот Что ты, ты хочешь
1: достичь? Слушай, ну вот сейчас я с танцами хочу разобраться. Yeah? <laughs> да, Хочешь? то есть для меня это сейчас будет прям большой коммитмент, потому что тренировки будут в понедельник, среда, пятница, и в понедельник. Ой, в понедельник-четверг, пятница, в понедельник-четверг это будет с 5 до 8 mm-hmm. два класса. Вот, и, я... и там это еще контемпорары, А контемпорары это стиль, где очень много еще заимствовано с каких-то других, с акробатики, там, например, mm-hmm. э, там стретчинг, вот это все. Прикольно. И то есть там нужно очень. Сильная физическая подготовка. То есть, когда я приходила на набор, то, что вытворяла женщина, которая нам давала связку, она вообще без костей, по-моему. Она там так, короче, закидывала себе ноги, все на свете. И я смотрела и думала, боже. Вот, поэтому в пятницу будет балет. Балет? Да, потому что, видимо, ну, нужно, чтобы были стойки. Там тоже крутятся пируэты, все дела. Это очень большой коммитмент. И я сейчас хочу разобраться, то есть, там по три месяца, я хочу понять, могу ли я его выполнить, и, конечно же, я очень хочу увидеть, то есть я уже чувствую немножко разницу в себе, как я по-другому отношусь к танцам, как я по-другому отношусь к самой себе из-за этого, вот, но хочется увидеть вот этот вот уже, знаешь, что...
0: Результат? Да, ну
1: вот не то, что результат, а вот то, что я уже именно чувствую музыку. То есть я тебе постоянно рассказываю, как я прихожу, я смотрю на этих девчонок, они все танцуют, и я просто кайфую, и видно, что они кайфуют, и я от этого кайфую еще больше. И я вот хочу... Меня еще не словило, вот у меня еще не было ни разу, наверное, такого прям стопроцентного состояния, и я знаю, что мне для него нужно просто еще чуть-чуть больше над собой поработать, поэтому я надеюсь, что я в этом году к нему приду. А у тебя?
0: Я вот должен сказать, что у меня нет какой-то прямо цели, к сожалению. Я, меня это немножко расстраивает, потому что я знаю, что это мне, наверное, помешает, как бы стать лучше. Мне недавно вот с как раз с клаймингом произошел недавно такой, какой-то резкий прыжок, и я понял, что я могу больше вещей делать, чем раньше. Опять же, тоже это очень такой физический вид спорта в том плане, что вот один день ты приходишь И перед тобой реально стена Ты не можешь на нее забраться никак невозможно какая-то задача И потом на следующий день раз И ты наверху
1: Мне кажется так с любым видом спорта
0: Да, но как раз для меня в клайминге прям, Это прям очевидно Потому что это физический Как бы физически простой челлендж да Это конкретно вот проблема какая-то Но вот у меня Я вот не вижу себя на каких-то там Безумных клайминг-трипах вот Рискованных И как-то не вижу себя, что ли, вот на вот этом каком-то мастерском уровне. Мне прикольно, мне нравится, но вот у меня нет вот этого какого-то... какой-то цели конкретной. И вот наш с тобой челлендж мне дал вот этот вот... Когда вот есть вот это ощущение финала, у меня сразу появляется энергия и желание практиковаться. Поэтому вот не знаю, что с этим делать, что ты мне посоветуешь?
1: Ну, наверное, поставить себе все-таки цель. Слушай, ну ты можешь это оставить все в как индорс, uh, да, то есть mm-hmm. не, не обязательно <смех> на Килиманджаро потом куда-нибудь. <смех>
0: но это альпинизм тоже другое, но да. я просто Понятно. про
1: то, что вы найди какой-нибудь зал, сделаем, ну я бы, может быть, сделала бы какой-то ресерч по Европе каких-нибудь прикольных залов.
0: И ну, в Праге, где-нибудь,
1: по-моему. да, но я имею в виду, я думаю, в Праге здесь есть какие-то м-м, ограничения, а найти какой-то типа, знаешь, ultimate просто. Mm-hmm какой-нибудь там будет нереальная вершина, нереальные там препятствия, что-то такое. Mm-hmm. И поставить это как для себя, как цель, и потом съездить с Дашей в романтик-трип и параллельно <laughs> да, это покорить так, да. это. И то есть вот тебе нужна цель, вот это, это может быть же тоже целью. То есть оставь, не обязательно, что там потом надо перемещаться на улицу, покупать mm-hmm. оборудование. И...
0: Ну, как бы, это, конечно, с другой стороны было прикольно. я вот я знаю, что мы с Дашей вместе занимаемся, вот я знаю, что ей прям хочется... Но пойти на именно настоящую скалу, уже попробовать. И мы собирались, на самом деле ковид нам помешал, мы застряли дома и mm-hmm. не занимались совсем. И есть, насколько я знаю, скалы, которые, настоя... ну как бы настоящие скалы, которые при этом очень простые, куда можно mm-hmm. сходить, и они, там, дети по ним лазают. Вот, Кстати, блин, я не упомянул про сноуборд еще почему-то совершенно Ты не катаешься? Ты катаешься? Да, у меня был свой сноуборд, вот, да, да, я
1: каталась Давно уже как бы сейчас нет, тоже ковид Мы все хотели, в прошлом году тут все было закрыто Но я вообще каталась Но так. мне грех
0: называть это спортом, потому что я бухал ужасно На этих горах мы постоянно ездили вместе с друзьями кататься И вот у нас как был ритуал, мы пьем или после катания, или до И, конечно... Не было, это особо спортивное время времяпрепровождение. Я тогда еще курил, как паровоз. Тоже, кстати, вот по поводу здорового, этом какого-то здорового образа жизни, да, если говорить в целом. Вообще, у меня путь был прямо из самого, как бы, низа, мне кажется. Потому что мало того, что я спортом не занимался, у меня была большая проблема с табаком, с курением. То есть, я прямо дофига курил. Я вот.
1: тоже курила, но при этом, ну, промежутками, большими, маленькими, при этом умудрялась и танцевать, и бегать, и все. А, как, а вот,
0: кстати, в танцах ты чувствуешь, типа, Конечно, Это мешает? тоже кардио, да.
1: это тоже кардио, оно, конечно же, отдает, вот, поэтому. Но это же все, это не что-то такое, что ты не можешь натренировать. То есть, если у тебя сначала не хватает выносливости, начинай бегать по чуть-чуть, и она к себе придет. Угу. Поэтому, когда я начинала переживать, что, блин, я сам много курю, я такая, ничего, я это потом, ну понятно, что легкий как бы да, сильно там вернешь. Не, не совсем но... так работает. Но, но да. я все равно себя, знаешь, где-то там угу. пыталась так успокоить.
0: Ну вот у меня в плане кардио долгое время не было каких-то проблем, как бы я курил много, но это было в детском, можно сказать, возрасте, поэтому не было какого-то рискового эффекта. Я помню, что я в один момент заметил вот куда-то я вот, что-то побежал там за трамваем или еще где-то, я понимаю прямо все, я уже не тот, что был, и я выдыхаюсь, и вообще как бы я очень рад, если честно, что я бросил.
1: Вот. Ну ты, мы с Дашей.
0: Мы с Дашей, да. Но мы все делаем вместе, она меня всегда очень сильно вдохновляет на все эти вещи однозначно Нет, в
1: паре, не... я извини, перебью, но в паре невозможно бросить только одному, то есть тут как бы...
0: Ну да, я вот, из- я понимаю, что это моя вина, что она не бросила раньше, потому что она бросала несколько раз сама, и я, естественно, ничего, и как бы из-за меня, вероятно, эти все бросания не были финальными. Вот, она мне однозначно помогла не снова не учать. Mm. Я помню, даже был один момент, когда я схватился за... Я тогда перешел на самокрутки, и, естественно, как вот тоже логика. Я бросаю курить, но табак не буду выбрасывать, типа он же денег стоит, типа, что пускай будет. И я помню, что я хватаюсь за эти самокрутки, она меня выбила так из руки, и что блин, все рассыпалось. Что же ты делаешь, глупая женщина, такой этот... Но вот это вот привыкание, когда ты... Э, смотришь на вот, этот вот на это вещество и видишь в нем ценность какую-то, хотя э, там с алкоголем также есть люди, у которых вот прям, ну, если перед ними начать там водку выливать в раковину, они да, да, прям да. некомфортно становятся. Зачем ты зачем ты это делаешь?
1: Надо вообще ко всему проще относиться и не привязываться ни к чему такому материальному, мне кажется. Жизнь тогда станет легче.
0: Ну да, но как бы, как сказать, сложно не привязываться? Не, конечно, потому что это же химия, химия. все, и Я тоже думаю, что Всем, кто там Много курит или много пьет Им всем нужна помощь в определенном смысле И как бы тоже Если там у меня Моя моя большая была ошибка, что я не понимал Что мне нужна помощь сторонняя, что мне нужно тоже там Как-то обратиться, открыться Потому что это сложно с этим быть наедине И вот с сигаретами Мне снится до сих пор, что я курю Это прям Трэш Самое, самое странное это я еще я можно понять вообще что я был за человеком что я курил короче такие коричневые такие э, вишневые сигареты mm-hmm. я все обожал все ароматическое какое-то вот. ну чтобы естественно подчеркнуть свой интеллектуализм во всем и мне снится что я открываю пачку и снимаю вот этот вот фольгу внутри и нюхаю, вот когда вся пачка, вот она пахнет, и я такой типа. Вот прям снится такое, можешь себе представить? Слушай, как Столько лет.
1: Слушай, мне кажется, в таких штуках тоже, ну, иногда что важно понимать, и это с едой у меня тоже так было: что если ты говоришь себе, что ты можешь это себе позволить, если ты этого действительно захочешь, в любой другой день, или там еще, ну знаешь. Uh, ты, у тебя сразу как-то пропадает вот это желание, а когда ты себе запрещаешь запрещаешь, тебе конечно же этого хочется но у меня именно просто с едой такое было, потому что слушай,
0: ну и это другое немножко дело, конечно потому что я знаю, что у людей и многих бывают отношения с едой такие, типа аддиктив но как бы, так скажем если у тебя привыкание к веществу какому-то, как там никотину ну, с этим как-то не прокатит может быть, что... если только
1: на каких-то начальных таких стадиях вот. Ну, просто с едой, что я из большой семьи, плюс как потом мы жили в одном финансовом достатке, потом стали жить Понятно. в другом. И вот эта вот смена, она, конечно же, почувствовалась и далась ней не так, может, да, легко. Это... И поэтому, когда там мы ходили в ресторан или что-то заказывали, плюс большая семья, ты знаешь, в большой семье mm. носом. Mm-hmm. Mm. И, конечно же, ты... у меня вот именно к доставкам, ко всему такому вкусному было... Отношения сначала, что надо обожраться, потому что как в последний раз. становясь взрослее, я ну, говорю себе, что я уже себя обеспечиваю, я могу себе это позволить в любой другой день заказать. Это не последний раз, когда угу. я что-то такое ем. И, наверное, еще поэтому мы с Андреем себя в доставках не сильно ограничиваем, потому что это нам помогает. Теперь как бы выстраивать немножко другие отношения с едой. Нет, или...
0: ну, да, значит, ну и тоже просто, что какое-то. Ну, тяжело расслабиться, как готовить нужно постоянно. То есть такое...
1: Да, уготовка это,
0: конечно, вот. Меня Даша не часто пускают на кухню в последнее время. Что-то мне подсказывает, что ей не очень нравится моя стрипня.
1: Ну, давай в этот, может быть. Из- из- из-за того, что эта тема такая... Знаешь, да, вывод какой-то. Да, вот скажи, да.
0: Давай три вещи, которые ты можешь сказать вот про ЗОЖ про себя. Что ты вынесла из всего этого? Что нужно делать, что не нужно делать? Три вещи.
1: Нужно любить себя mm. и бережно к себе относиться, Конечно. и не, не слушать все, что тебе пишут Петя, Вася и Марины в интернете, и понимать, что э, каждый человек, организм очень индивидуален, и каждому человеку подходят абсолютно разные вещи. Если ей подошло какое-нибудь интервальное голодание, mm-hmm. это не значит, что оно подойдет вам, и это окей, пробуйте дальше и ищите.
0: Я, кстати, вот по сути то, что я делал, похоже на интервальное голодание, потому что я пропускал завтраки, mm. кстати. Но мне комфортно, потому что я не люблю завтраки. Mm-hmm. Я могу сказать три вещи, у меня э, вообще такой такой вывод, что ну, все нужно делать с какой-то продуктивной и понятной целью, да, то есть не просто там, потому что общество так сказало, а потому что хочется чего-то достичь. Однозначно, я очень всем бы советовал не верить всему, что говорят люди. И пишут в интернете, и там какие-то там инфлюенсеры и так далее. Это все очень ужасно, токсично. И часто эти люди просто хотят что-то продать. Да. Вот. Ну и в конце концов действительно начинать с малого. Вот мне это то, что мне помогло. Просто начинать с малого совершенно не обязательно, как сказать, резко... Убиваться, да. Убиваться, да. Потому что она так и не работает. То а? есть нужно, так же как и мышца, она начинает с того, что может поднять чуть-чуть, а потом начинает поднимать много, нельзя сразу прийти, взять там максимальный вес или самое сложное упражнение и тут же его сделать и всех перегнать. Это как бы гонка только с собой. Да,
1: и, и, мне кажется, в, наши, в наших странах какое-то, или не, даже не то, что в наших странах, в принципе, что люди считают, что если у тебя не было крипатуры, ты плохо потренировался. ребят, это не так, вообще забейте на это. Ты не нашла, что не это что такое? Боже, это просто вечно. Все россияне говорят, что это наше украинское слово, но вообще-то это слово по-русски, крепатура. Крепатура Когда это... болят мышцы, что ли? Да.
0: Ну. А, ну, кстати, про это тоже я... Э, да, вот я за... тоже соглашусь, что на самом деле профессиональные спортсмены многие уже занимаются... Там Я смотрел у Джо Рога на интервью с тренером, ММАшным тренером, короче, очень известным, который говорил как раз, что он тренирует бойцов так, что у них никогда не болят мышцы, потому что важно то, сколько тренировки прошло в долговременной перспективе, а когда у тебя болят мышцы, ты начинаешь пропускать там дни, тебе нужно больше на рекавери время. Короче, что в целом это... Соглашусь, не работает. Слово, тем не менее, я этого не знаю, и запоминать его не буду.
1: Ну, короче, не доводите себя до этого состояния, и вы должны встать на следующий день после тренировки. Если вы не можете встать и ходить, вы явно сделали что-то не то.
0: Ну, на этом была наша с Настей попытка поговорить про спорт и здоровый образ жизни. Опять же, в заключение скажем, мы нифига не спортсмены и не эксперты, поэтому прислушивайтесь к людям, у которых есть реальный, проверенный опыт в вопросе, желательно, к тем, у кого есть какие-то степени, тоже там диетологи, спортсмены, люди, которые действительно этим живут, и следите за развитием там науки и всего, вещи меняются, опять же, раньше все было в магазинах обезжиренное, теперь обезсахаренное, завтра будет еще что-нибудь. Это был наш подкаст «Посредственное поколение».
1: Мы обязательно оставим пару ссылочек, Почему бы и нет? Абсолютно. В описании подкаста, YouTube канал, где ты смотришь тренировки, я могу оставить на Я девочек... еще могу
0: хорошего тиктокера посоветовать, которые. Ну, на английском языке, правда, тиктокер-диетолог. Да, угу.
1: я оставлю на девушек, которых упомянула. Вот, а вы не забывайте делиться нашим подкастом со своими друзьями, родственниками. Не забывайте ставить нам звездочки, если вы слушаете нас на Apple подкастах, и оставлять свои ревью это очень поможет нам э, и другим нам чтобы нас услышали другие люди вот так вот ну сказать. и всем
0: кто нас уже слушает большое спасибо да, что за... вы терпите да. это да. вас да. гораздо больше чем э, нам казалось будет поэтому мы очень э, нам очень приятно очень здорово и как э, как сказать до, до новых встреч до новых встреч пока